0: Fala pessoal, meu nome é Pedro e eu tô aqui com o Daniel Soidan e a gente está trazendo aqui o nosso quarto episódio do podcast Papo Concreto, dessa vez abordando um pouco sobre soft skills, principalmente, com um convidado muito especial que é o Matheus Boventura.
1: Então, Matheus, pra gente começar esse podcast. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho sobre a sua vida, alguma coisa que você queira passar para eles. Como é que foi a sua trajetória até aqui?
2: Legal, cara. Obrigado, Planos de Obrigado pelo convite, Daniel e Pedro. Muito feliz aí de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e vivência. Agradeço bastante a todos vocês da PET também, tá bom? Bom, um pouco da minha, da minha trajetória, né? Eu sou, bom, Matheus Boaventura. Eu tenho hoje 29 anos, é, eu me formei em engenharia de produção aqui em São Paulo, capital, no Instituto Móvel de Tecnologia, que é a universidade aqui do de São Caetano, próximo aqui da capital, e no meu último ano de faculdade, eu entrei numa multinacional americana para começar o meu primeiro programa de estágio, que é uma empresa do agronegócio, a né, empresa chamava Monsanto, né, e eu comecei o meu programa de estágio na área de cadeia de suprimento, né. E primeiro desafio, eu acho que eu enfrentei, assim, nessa transição, foi quando eu estava na faculdade e aí eu comecei a ouvir as pessoas ao meu redor falando de processo seletivo, né? Eu era puto, uma pessoa meio meio desvinculada, assim, me desconectava dos compromissos pós-faculdade tal, não era muito de, de ficar muito ligado no mercado de trabalho e tal, mas quando eu ouvi processo seletivo, eu me assustei pra caramba, cara, que um não fazia ideia, cara, o que, que era dinâmica de grupo, o que, que era entrevista, o que, que era painel, nada, cara, nada, nada. Aí, quando eu comecei, ouvir, eu me desesperei, cara, eu comecei a procurar empresas, né, empresas, 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 tal. E aí eu conecto diretamente com o meu objetivo, né, que, que acho que é uma coisa bem importante de trazer para vocês, né. Uma coisa que eu digo para todos, para jovens que eu, que eu converso, né, e que eu mentoro ao longo de toda a minha carreira que eu mentorei até hoje, eu sempre digo que... Algo que faz com que o profissional ele consiga se destacar muito no mercado de trabalho é ele encontrar uma empresa que esteja alinhada com os objetivos dele. E né? eu acho que minha taxa de, de sucesso nos processos seletivos que eu prestei, né, entre eles Monsanto, Nilever, Procter Gamble, uh, mais? Johnson Johnson, todas essas eu acabei tendo um bom desempenho no processo seletivo, não porque eu era um cara fora da curva, assim, pelo contrário, eu era um cara super, super normal, assim, nunca fiz nada demais, né? Mas muito mais pela clareza que eu tinha do porquê eu queria estar lá. Né? Eu sempre tive muita clareza nos meus objetivos, e mais que meus objetivos, meus princípios e valores, assim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada em ajudar as pessoas, sempre fui muito engajado em causas sociais, né? E, e as empresas que eu percebi que tinha essa pegada, né? De ajudar pessoas, de trazer produtos e soluções boas para os clientes, né? se preocupar com o bem-estar da sociedade, eu me identificava muito com isso, e quando participava de dinâmicas de grupo, de entrevistas, e conseguia interagir e transmitir essas minhas convicções para os entrevistadores, era sempre muito muito, muito bem, né? Era sempre muito bem avaliado, né? Então, comecei minha carreira na Monsanto, né, como estagiário, e foi uma empresa que eu entendi que ela cultivava os mesmos objetivos e valores que eu também tinha, né? De preocupação em o lema era... Como é que era o lema? Era produzir mais, conservar mais e melhorar vidas, né? Então, melhorar vidas. Então, esse era o lema da empresa na época. Né? Então, me identifiquei muito com ela, comecei lá como estagiário, né? E, putz, é, foi foi lá dentro mesmo que eu que eu cultivei meu, meu crescimento pessoal e profissional, né? Fui efetivado em dezembro de 2013... Aí, assumi a posição de analista júnior em janeiro de 2014, né, em cadeia de suprimento também. Analista pleno, depois analista sênior Isso foi em 2015. Até que no final de 2015, início de 2016, eu, assumi, eu fui convidado a se assumir a posição de gestor de projetos para a América do Sul no time de marketing. Né? Aí, fui. Fiquei como gestor de projetos por dois anos e meio, mais ou menos. E há mais ou menos um ano, assumi a posição de gerência de marketing para América Latina. Agora, já na, na Bayer, né? Então, a, a, a Bayer, ela comprou a Monsanto, né? Foi uma compra no valor de 65 bilhões né, de dólares. E aí, a Monsanto deixou de existir e foi... Agora faz parte da Bayer, né? Então, hoje, eu sou parte do time da Bayer aí, que é uma ótima empresa, empresa excepcional, assim, também muito alinhada com meus objetivos e meus, meus valores também. Então, isso é um pouco da minha, da minha trajetória e um pouco dos meus objetivos e, e valores como profissional também.
0: Então, assim, desde o começo você já era uma pessoa mais centrada, você tinha um objetivo. Isso surgiu durante a sua graduação, quando, desde quando você era mais novo, assim, era, sempre fez parte da sua personalidade ou é algo que você começou a desenvolver você pensou assim, não, chegou um momento que você pensou, eu tenho que ser mais centrado nisso, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero alcançar, como é que foi esse processo?
2: Pedro, puta, pergunta excelente cara, que você fez, uma, uma coisa que acho que é interessante, e eu acho que de novo, né, mentorando muito jovens, acho que eu mentorei mais de 50 jovens ao longo da minha carreira aí, cara, eu percebo uma grande ansiedade que todo jovem tem, cara, e eu também tinha muita de ter clareza e certeza para onde quer ir né? Aquela pergunta lá, cara, onde se você se vê daqui cinco anos? Cara, sinceramente, eu não tinha, se, não tinha a menor ideia onde eu queria estar daqui cinco anos. Não tinha ideia, e nem hoje eu tenho, cara. Ninguém. É muito difícil você ter clareza dessa resposta. Né? Então, só sua pergunta, cara, eu era muito centrado, Pedro, no que eu enxergava como valores no meu emprego. Né? Eu queria estar num lugar que eu me desenvolvesse, que eu aprendesse, que eu conseguisse interagir com pessoas, que eu conseguisse desempenhar meu potencial. Né? esse é o lugar que eu queria estar agora, se a ser numa empresa X na Y, se a ser na área de cadeia de suprimento, de logística de marketing, cara isso não tinha a menor ideia né? então uma coisa que eu sempre aprofundo, não sempre, vai a partir de que momento eu comecei a me preocupar mais com isso, cara, foi quando eu tinha mais ou menos 21 anos né? que eu tive um incidente pessoal né? um problema uma questão pessoal minha mesmo e aí, cara, eu comecei a, a, a enxergar a importância de você dedicar tempo a causas sociais, né? Eu comecei a, a dedicar tempo aí em casa de repouso, em hospital com pessoas doentes, acidentadas, é, orfanatos e tal, e eu, eu percebi que esse tipo de causa, né? Dedicar tempo a esse tipo de, de pessoas necessitadas, pessoas é, com, em ordem de mendicância, né, de pessoas de rua tal, era uma coisa que eu, eu me sentia muito realizado, cara, ajudar esse tipo de pessoa essas pessoas que precisavam mais, né? E aí, nesse momento, eu falei, puta, cara, mercado de trabalho, puta, será que tem a ver? Até me deu uma crise existencial lá, puta, será que mercado de trabalho tem a ver com isso que eu quero? Eu falei, cara, total, velho, quanto, quanto, quantas pessoas, elas não precisam, às vezes, de uma, de uma ajuda no trabalho, de um apoio ali, de um direcional, né? E até por isso que, até quando eu era estagiário, eu mentorava outros estagiários, né? Quando era era analista júnior, eu queria mentorar outros jovens, outros colegas. Então, eu mentorei tantos jovens assim, cara, justamente por causa disso, né? Porque eu sempre enxerguei essa... Eu sempre tive esse desejo de ajudar pessoas, né? Eu cheguei nas pessoas, no mercado de trabalho, essa oportunidade, né? Então, foi muito nessa linha, Pedro. Não é que eu tinha a clareza, puta, cara, quando eu tiver 29 anos, eu quero estar ali, cara, como líder para... América Latina de marketing, eu não tinha ideia, eu não tinha ideia, foi, foi transcorrendo o negócio, a única coisa que eu me mantive bem, bem apoiado foi no que eu entendia como valores para mim, né, e aí cada um tem o seu, cara, tem amigo meu que preza muito por desafio, o cara quer sempre estar no desafio, né, tem amigo meu que preza por crescimento, o cara que sempre quer estar crescendo e quer ser presidente da empresa e tal, você tem que o conselho que eu, que eu penso assim é, cara, tem que chegar o que para você é realmente importante como carreira, né? E se manter fixo aquilo. E aí, cara, você, sua carreira vai indo para o lugar certo, né? Acho que você não pode se desprender da tua essência. Acho que esse é o ponto central aí que, que eu trouxe da minha carreira.
1: Bacana, sim. Falando um pouquinho sobre graduação também, eu acredito que grande parte dos nossos ouvintes vão vamos estar, vamos estar na graduação. Como é que foi o processo? quando Você decidiu que queria fazer um ensino superior? Como é que foi a sua experiência?
2: Quando, quando eu estava na, facu... na escola e quis ir para engenharia, você diz? Isso, isso. Cara, puta, boa pergunta, Daniel. Para mim... Até esse momento, cara, eu acho que é até meio cruel para o jovem, assim, o que acaba sendo feito nesse sistema que a gente tem educacional, cara, que a gente é meio forçado a tomar decisões em um momento que a gente, cara, não tem a mínima maturidade para tomar uma decisão, né? Eu tinha, pô, eu tinha 17 anos ali na época. Cara, sendo bem sincero, meu critério de escolha para engenharia foi o seguinte, eu sou bom em matemática, eu sou bom em física, eu gosto de matemática, eu fiz comum, então vou para engenharia, tipo. É tipo Sim. isso que eu, que eu usei como base de decisão, né? Só que eu falei, puta, cara, só que mecânica, tal, tá, não sei, pô, engenharia de produção, quero uma engenharia mais ampla, Puta, então eu vou para a produção mesmo e lá na frente eu vejo o que, é que eu vou fazer. Talvez tenha sido um pouco negligente da minha parte, essa decisão, mas eu acho que, cara, com a maturidade que eu tinha na época, foi o que eu tinha de, de dados em mãos para tomar uma decisão, né? E aí, cara, acho que... Acabou transcorrendo bem a faculdade, né? Acho que a gente, como jovem, assim, tem muitas inquietações, quando eu tava, acho que no segundo ano, cara, eu pensei em largar a faculdade para fazer gastronomia, essas loucuras aí, <risos> essas loucuras que dá na nossa cabeça, cara, essas crises, né? Mas acho que é legal falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que a gente é um alien, puta, será que só eu que vivo essas crises, cara? Mas ninguém nesse mundo tem essas crises, velho, acho que todo jovem que eu falei assim tem uma crise ou outra assim, na, na faculdade, no início de carreira
1: sim,
0: sim então, beleza, Matheus é, agora, entrando assim, mais no mérito da soft skills que é algo que você divulga bastante no seu Instagram como que seria assim, a melhor definição para você de soft skills, até mesmo para o pessoal que não conhece muito da área como que você definiria?
2: perfeito, Pedrão Cara, as soft skills, o que, é que elas são? Elas são habilidades comportamentais, cara. Elas são habilidades comportamentais que elas te ajudam tanto no relacionamento com outras pessoas, quanto são habilidades menos quantificáveis, né? Menos quantitativas, né? Quando a gente fala de uma hard skill, né? Que a gente pode dividir as habilidades, tanto conhecimento técnico quanto essas habilidades comportamentais, né? Um hard skill, ele é muito mais fácil de quantificar, né? Você vai falar, puta, Matheus, eu sou um cara que manjo muito de Excel. Qual quanto é o teu nível? Eu sou avançado, beleza. Sabe fazer VBA? Ah, não sei VBA. Hum, será que você é avançado? Ah, eu sei fazer VLUCAP e PROC v, né? PROC V, VLUCAP e tal. Essas fórmulas de Excel? Sei. Ah, então você é intermediário. Então você consegue quantificar muito fácil, né? Agora, quando eu falo assim, que são soft skills, né? Cara, quão criativo você é, né? Quão bem você se comunica, né? Quão, quão pensamento crítico você tem no seu dia a dia, ou quão eficiente você é nas suas atividades, ou quão bem você trabalha em equipe, ou quão bem você libera pessoas, ou quando você se comunica e apresenta bem, né? Isso é que são habilidades né? comportamentais, né? porque elas não são quantificáveis, elas estão inerentes à pessoa, né? Uh, só que não se engane, né? Não é pelo fato dela não ser quantificável que ela não é importante, cara, muito pelo contrário, né, a gente, pela nossa formação de engenheiro tal, e pela mentalidade que acaba bem, bem presente, assim, na nossa graduação, a gente acaba dando um peso muito grande para as habilidades técnicas, pô, o cara manja de 6 Sigma, o cara entende de 5S, Lean Manufacturing, entende de resistência dos materiais, pá, né, e daí como se fosse a melhor coisa do mundo, e é importante, né? É importante, estou dizendo que não é, é importante. E negligencia, cara, habilidades comportamentais que, se você vai num mundo corporativo, né? Eu que estou há oito anos já no mercado de trabalho, eu percebo, cara, os líderes de empresa não é o cara que manja muito de cálculo, o cara que manja muito de Excel, ou a moça que domina a ferramenta de gestão. Não é. Pessoa que é líder e se destaca na empresa, o que que é? Uma pessoa que consegue trazer uma visão holística, uma, uma, uma inovação onde ninguém encontra. Uma pessoa que consegue criticar o status quo, né? que é aquele, aquele, aquele padrão que a empresa está, ele consegue enxergar uma oportunidade onde, onde ninguém enxerga. É a pessoa que consegue... Cara, você imagina, né? Quando eu era gestor de projetos, eu liderava indiretamente um time de quase 80, 100 pessoas, né? E essas 100 pessoas, cara, não eram pessoas de 25, 26 anos. Era cara de 50 anos, 40 anos, diretor, né? Cara, como é que você vai influenciar, influenciar eles a fazer uma coisa que você precisa que faça? Como é que se persuade eles? Como é que se engaja eles, né? Isso daí é o quê? Trabalho equipe, comunicação. Como é que você traz novas soluções, né? Inovação, pensamento crítico. Então... Tudo isso são habilidades comportamentais, né? Que são as soft skills, que destacam muito o profissional. E é por isso, cara, que eu, de muitos anos para... De seis, sete anos para cá, eu comecei a aprofundar muito nessa, nessa, no estudo e na aplicação das soft skills na minha realidade, né? Porque é o que eu sempre falo. Soft skills, não adianta você ser um bom teórico. Você tem que ser um bom praticante. Você tem que praticar elas, cara. E, e dando um passo além, né? Por que que eu... eu eu bato tanto na tecla assim, de você investir tempo no seu desenvolvimento de habilidades comportamentais e soft skills. Porque eu sei que é isso que faz com que um profissional ele se destaque no mercado de trabalho. Né? É isso que faz com que ele sinta um profissional realmente empoderado para transformar e gerar muito resultado dentro da empresa. Né? E tem um livro, que eu até peço licença para eu divulgar aqui para o pessoal que nos escuta aqui, é um livro que chama So Good... They Can't Ignore You, do Carl Newport. Né? Cara, tão bom que você não pode ser ignorado. Cara, é um livro assim que eu acho que ele, ele, ele resume muito a minha mentalidade. Né? O que, é que ele fala? Ele fala da, da mentalidade apaixonada do profissional. Né? Qual que é a mentalidade apaixonada? Aquela nossa ideia de que tem um trabalho que existe para gente. E quando a gente encontrar aquele trabalho fazer aquela atividade que é vender coco na praia de Taparica no verão, aí sim eu vou ser realizado. Cara, lá se assim, quando eu virar diretor da empresa, aí sim eu vou ser feliz, cara. Ele fala que a gente tem essa mentalidade, mas ele, esse livro ele vai justamente ao contrário. Ele fala que o que faz você gostar do seu trabalho não é você encontrar um trabalho dos seus sonhos. Não que não exista, pode ser que tenha, mas é difícil encontrar, muito difícil. Mas o que ele fala que faz você gostar do seu trabalho se sentir realizado fazendo aquilo, é você fazer muito bem aquele seu trabalho. Fazer de uma maneira tão boa que você não pode ser ignorado. E você fazendo tão bem aquela atividade, você vai ser uma pessoa mais reconhecida, que vai ter mais controle do seu tempo, que vai ter uma remuneração melhor, que vai ser mais admirado pelos seus colegas, que vai ter mais poder de ajudar pessoas, de não de ajudar pessoas, mas talvez de exercer aquele teu propósito, cara, de ajudar pessoas, de assumir desafios. Então, você vai fazendo muito bem o que você faz, você vai ganhar tudo isso, entendeu? Então, eu entendo que a maneira de você fazer muito bem aquilo é desenvolvendo essas habilidades. Por isso que eu acabo batendo tanto nessa tecla aí da soft skills. que eu entendo que é um veículo para a pessoa se realizar como um profissional.
1: Você tinha, Matheus, você tinha falado um negócio muito interessante, que muitas das vezes acontece de a gente valorizar muito as hard skills, que são aquele conhecimento mais técnico, de saber fazer mesmo, ao invés das soft skills, que é algo mais pessoal, tipo, o nosso relacionamento em geral. E pensando no engenheiro civil, a gente não tem como trabalhar sozinho. E tudo, quase tudo que a gente for fazer no, no mercado mesmo envolve outras pessoas. E você tem alguma dica, como é que a gente faria para incorporar essas soft skills num ambiente que talvez seja meio hostil, que eles valorizam muito o técnico, principalmente porque a gente é bem jovem e a gente estaria comandando pessoas que são bem mais velhas, que têm mais experiência que a gente. Como é que a gente faria para incorporar isso aí de uma maneira que dê certo para o time tipo, ir junto e conseguir os objetivos?
2: Perfeito, cara. É, acho, que, acho que o ponto central da soft skill é que ela é soft, né? Ou seja, ela, ela se adequa de, de acordo com a circunstância da pessoa, né? Então, por exemplo, às vezes, cara, você está num, num ambiente ali que é muito valorizado o conhecimento técnico, né? Então, o fato de ser muito, muito uh, relevante o conhecimento técnico não quer dizer que você não consiga se relacionar com essas pessoas, né? E extrair o melhor delas. Às vezes, a gente tem um conceito muito errado de que um líder, né? O líder, ele tem que ter um domínio técnico assim como o funcionário dele, né? Então, até uma pergunta que surgiu no meu Instagram esses dias. Ah, como que eu faço quando o meu líder, ele tem menos conhecimento técnico que eu? É natural que o seu líder vai ter menos conhecimento, conhecimento técnico. Porque você faz uma coisa, o teu líder, ele faz cinco. Ele nunca vai conseguir ter profundidade naquilo nas cinco coisas, né? Então, por mais que você esteja num ambiente que as pessoas prezem muito pelo conhecimento técnico e você não tenha, você tem que conseguir entender de que maneira você se relaciona com aquela pessoa. Né? Pode ser através de uma, uma comunicação, né? então, se comunicar bem com ela. Né? Pode ser você é, investindo no networking, né? dedicar tempo, cara, a gerar valor. Né? Eu sempre falo muito de você gerar valor. Né? Por mais que você não tenha... Você, você sempre sabe mais do que alguém em algum assunto, sempre. Mas o cara pode ser o guru ali da engenharia civil. Pode ser o guru da resistência de materiais, por exemplo. Só que ele vai ter alguma coisa que ele não entende. Pode ser que ele não saiba do Excel, pode ser que ele não saiba, não saiba construir a apresentação, pode ser que ele não entenda muito de sistemas. E aí que entra a maneira de você começar a gerar valor e ganhar também é, responsabilidade, uma autoridade boa no time. né? É você identificar o que as pessoas técnicas elas têm de bom, explorar o lado positivo delas né, em prol do time, explorar no bom sentido, né? e ver o que elas não têm... E falar assim, cara, como é que eu posso ajudar ela no que ela não tem? Né? E você, ajudando ela no que ela não tem, você vai começar assim, a desempenhar um trabalho em equipe, né? E pô, ela vai começar a se sentir uh, agradecida a você, né? E quando você precisar de uma ajuda, ela vai, vai te retribuir também. Né? Então acho que aí começa, né? Obviamente, né, o, o Daniel, se a gente, cara, a gente pegar soft skills principais, né? Que eu, que eu abordo muito, são 11, né, cara? Então, são 11 soft skills principais. Principais, quais são, né? Foco e eficiência, pensamento crítico, criatividade, inovação, negociação, comunicação, apresentação de alto impacto, liderança, trabalho em equipe. Qual mais? Ah, me esqueci, agora faltam mais três, cara. Bom, hum. é, é muita, não vou, acho que me fugiu aqui a memória. Como eu disse, eu sou um cara que tem uma memória meio fraca. <risos> Mas é, tem maneiras de você desenvolver cada uma delas, né? cada uma delas, eu, eu, como é que como é a dinâmica de uma soft skill, né? Tem essas 11, né? Cada uma dessas soft skills, elas têm sub-habilidades, né? Que são pequenos, pequenas habilidades que você vai desenvolvendo, né? E essas habilidades vão desenvolvendo outras dentro daquela soft skill e quando você vai desenvolvendo todas elas, você vai ser uma pessoa com aquela soft skill maior, mais desenvolvida, né? Mais ou menos essa lógica do, do desenvolvimento de soft skills. Então, se a gente fala de uma soft skill de comunicação, por exemplo, cara, a gente entra numa sub de fazer um elevator pitch, né? O que é, que é um elevator pitch, cara? O elevator pitch é você conseguir fazer, fazer um gancho com uma pessoa que você queira para marcar uma reunião com ela e aprofundar numa, em algum tema específico, né? Como é que você faz uma, uma, um elevator pitch, cara? Como é que você trabalha um elevator pitch com o diretor, com o gerente, com um colega seu, né? daí pô, você vai começar a aplicar aquilo na sua rotina você vai ficar um cara bom em fazer eletroupitch beleza outra habilidade de comunicação storytelling como é que se constrói uma história para você conectar aquela pessoa na tua mensagem né a gente inclusive a aula que eu dei ontem foi sobre isso sobre comunicação né a gente fala que sempre quando você quer transmitir alguma mensagem para outra pessoa uma mensagem chave ela tem que estar abraçada em volta de uma história né como é que você consegue transmitir essa história de uma maneira sólida, né? Tem que envolver sentimento, pessoa, diálogo. E aí você vai desenvolvendo essas sub-habilidades. E aí você vai ficando um cara com mais soft skill, uma. Aí você vai desenvolvendo outra, outra, outra. E, cara, quando você vai vendo, é um mês, três meses, um ano. Cara, quando você vê, você vai estando cada vez um profissional mais competente. É o que eu falo, cara. Não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo faria e se todo mundo faria, não ia te diferenciar como profissional, né? Mas a partir do momento que é uma coisa difícil de fazer, aquelas pessoas que estão dispostas a fazer e praticar, fazem, conseguem ter a diferenciação no mercado de trabalho, né?
0: Não, tranquilo, Matheus. Agora, sim é, dada a importância das soft skills para o crescimento pessoal, existem muitas pessoas que são extrovertidas, outras são mais introvertidas. Existe uma... Algumas dessas pessoas têm mais facilidade no, quando vão adquirir essas habilidades? Ou existem alguns exercícios para determinados tipos de pessoas? Como é que funciona? Todo mundo pode chegar no mesmo patamar de habilidade nas soft skills? Ou varia de pessoa para pessoa, dependendo da personalidade dela?
2: Total, Pedro. Boa pergunta, cara. Assim, eu, eu falo que... De acordo com o teu jeitão, né, que é a tua personalidade, você vai e, e a tua formação também, o seu background, né, cara o seu histórico, você vai ter algumas soft skills mais desenvolvidas do que outras, isso naturalmente, né? Por exemplo, o engenheiro, ele tende a ter a habilidade de pensamento crítico bem desenvolvida, né? Analisar a causa a raiz, avaliar, avaliar a causa e consequência, impacto de uma tomada de decisão, né? Avaliação de variáveis, é, estruturação de problemas. Né? Então, o engenheiro ele tem esse tipo de habilidade mais trabalhada. Por quê, cara? Porque a gente fica cinco anos pensando muito em problema. Né? Só que habilidades como comunicação, trabalho em equipe, é, liderança, negociação, talvez a gente tenha menos desenvolvido. Tende a ter, né? não é regra, né? mas tende a ter. Né? E aquela pessoa que é mais extrovertida, ela tende a ter uma comunicação melhor, só que ela tende a ter um, às vezes um trabalho em equipe pior, às vezes tem um pensamento crítico pior, né? E, em contrapartida, uma pessoa que é introvertida, ela é o contrário, ela tende a ser muito ideativa, né? Tende a ter ideias boas, mais inovadora, tende a ser uma pessoa com mais facilidade em ser muito eficiente, né, que é uma soft skill também de foco em eficiência. Meu, minha área anterior, cara, meu chefe, ele é um cara super extrovertido, super só que ele chegava na empresa 8 da manhã, ele ia sair 8 da noite, 9. Porque, cara, toda hora ele estava conectando com alguém, falando com outra pessoa, ele não parava quieto. Né? Então, ele se comunicava muito bem, mas era um cara muito ineficiente. Né? Ele não fazia muito em pouco tempo. Ele perdi, Não sei se perder tempo, mas ele não conseguia focar no negócio e terminar. Né? Em contrapartida, eu sou um cara lá laticento e faço mas eu também não era tanto de me relacionar com pessoas que nem ele. Meu network é um pouco mais defasado, por mais que eu procure desenvolver, né? Então, Pedro, respondendo sua pergunta, cara, naturalmente, existem, de acordo com perfis e background, né? Existem pessoas que já têm algumas soft skills mais desenvolvidas que outros né? E pela tua personalidade, o né, teu, teu perfil, né? Que existe um, até um teste que chama 16 personalities, né? 16 personalidades, que ele fala se você é uma pessoa introvertida, extrovertida, se você é uma pessoa mais intuitiva, né, tem esse, esse teste, né, online, até é super legal fazer, acho que vale a pena, quem, quem estiver ouvindo a gente, acho que vale a pena, uh, mas de acordo com o seu perfil, você vai ter, naturalmente, algumas habilidades que você vai ter muita dificuldade, cara, de chegar ali no topo, né, e nem precisa, Pedro, o que você precisa, cara, é o que eu sempre falo, o que me trouxe hoje até a posição que eu tô, não é o fato de eu fazer tudo bem, mas é o fato de eu entender quais são as minhas mais fortes, né, me alavancar os resultados sobre essas soft skills que eu já tenho muito fortes, né? Lógico, eu tenho fortes, é que eu tenho que ir desenvolvendo elas, mesmo assim, né? Eu tenho lá nota 6, eu tenho que chegar na nota 10. Mas ali, o meu networking, ele nunca vai ser nota 10, cara. O que eu não posso é deixar com que ele fique nota 2. Porque se eu ficar nota 2 com ele, cara, os líderes da empresa vão me avaliar de forma negativa, né? Então, assim, as suas soft skills que você não tem tão bem de maneira natural, você tem que desenvolver até um ponto que elas estejam bem, né? Sejam ok. E as que você é bom, você tem que desenvolver até um ponto que fique extraordinário, né? Tentar ficar tudo extraordinário não vai rolar, cara. Você vai acabar virando um patão, né? Um patão, o que é o pato, né? O pato, ele não voa bem, ele voa nada e corre. Só que ele voa mal, nada mal e corre mal, né? Ele não faz nada direito, né, cara? Então, é... A gente tem que priorizar as que você entende que você é melhor, né? Desenvolver elas e as que você é ruim, desenvolver até um ponto que fique boas. Acho que é nessa, nessa linha.
1: Sim, sim. É uma coisa muito importante mesmo, porque que nem o Pedro falou. Às vezes a gente acha, principalmente o exemplo dele foi perfeito, de pessoa introvertida, extrovertida, que a pessoa acha que não vai conseguir se comunicar melhor, que aquilo vai atrapalhar ela. É uma coisa que todo mundo tem uma chance de, de melhorar também, depende da dedicação dela, né? E Perfeito. falando um pouquinho também, você já tinha, você trabalha na Bayer, você já tinha alcançado uma posição lá na Bayer, só que você sentiu necessidade de fazer uma rede social, de falando sobre a sua página do Instagram. Como é que você sentiu que você queria fazer aquilo, divulgar seu, aquilo que você estava estudando, o seu trabalho o pessoal? Perfeito, cara.
2: Assim, como todo bom jovem, cara, eu sou muito inquieto, né? Muito inquieto. E por mais que eu, eu tivesse na empresa... Mentorando jovens, estagiários, analistas tal... Eu ainda sentia falta de... Pegar mais pessoas, sabe? Ter contato com mais pessoas, né, cara? E aí eu comecei... Puta, eu nem era de Instagram, cara. Minha, minha noiva, na época, agora minha esposa... Ela falava de Instagram pra mim. Eu nem sabia o que era Instagram, cara. Eu sabia como mexia nisso, né? Aí, puta, eu comecei a falar com um amigo, com outro tal... Eu vi que o pessoal... Tinha a presença de jovens nessa rede social, era muito grande. Falei, cara, será que eu vou? Será que eu não vou? Meus, meus amigos vão falar que eu sou blogueirinho. Puta, cara, fiquei com uma puta dúvida, assim, com, com medo de julgamento, assim, né? E eu lembro, o Daniel e Pedro, um dia, cara, eu fui com um amigo meu na lanchonete, né, cara? Eles foram numa lanchonete juntos. E a gente tava batendo um papo, cara. Eu pedi um lanche e tal, tava esperando chegar. Eu tava contando um pouco, né, dessa minha, minha vontade de ajudar mais jovens, né, de dar orientação, segurança com de carreira, mais formação para conseguir ter mais impacto e realização pessoal e profissional também. Só que eu falei que ele, falei, puta, e ele é o Matheus também, chama. Eu falei, puta, Matheusão, cara, ficou com vergonha, tá, de aparecer em mídia social, cara, não sou bem com câmera tal. Ele falou uma coisa para mim, cara, que até hoje ficou marcado, né, faz um ano e pouco que ele falou. Ele falou assim, Matheus, o teu medo do julgamento. É maior do que o bem que você vai deixar de fazer para as pessoas ao não ir para uma rede social? Ele falou isso para mim, né, cara? Tipo, o medo de eu ser julgado, o medo da minha, minha autoimagem, ela é, é mais importante do que as pessoas que eu tô deixando de ajudar. Hein? Aí ele falou isso para mim, eu falei, cara, eu sou uma pessoa muito consciente, assim, né? Tem que ser. Aí ele falou isso para mim, eu falei, cara, tem razão, cara, eu tô preocupado com a minha imagem, assim, tem tanta pessoa que às vezes um conselho ali pode ajudar, cara. E eu tentava, às vezes, procurar ajudar pessoas em casa de repouso tal, que é uma coisa que eu entendo, mas que eu não entendo tanto. Pô, tem um negócio que eu tenho sete anos de carreira, cara. Eu já penei tanto. Eu sei o caminho das pedras, cara. Eu sei as inseguranças, eu sei as dificuldades. Cara, e não estou compartilhando isso com as pessoas que precisam, né? E aí foi nesse momento, cara. eu tomei a decisão, né? Comecei a, a aparecer mais e tal. Eu comecei, cara, aí comecei no Instagram, aí senti falta de... Porque o Instagram ele é muito rapidinho, né, cara, é 15 segundos ali pra você postar um vídeo e tal, eu falei, cara, eu preciso de mais profundidade, né, isso que tá muito raso. Aí criei o canal do YouTube também, tem poucos seguidores, tem acho que uns 400 seguidores lá, mas, cara, cada, cada vídeo importa, né, cada pessoa importa. Então, cara, é, são mensagens mais profundas, de 10, 15 minutos, e, cara, aí você começa a receber depoimento, né, cara, aí é, puta, é, meu... sei lá, aí, puta... Aí, no Instagram, o pessoal começou a falar que foi aprovado. Aí, abri, abri curso, né? Aí, curso para quem quiser se dar um passo além, assim, aprofundar mais. Aí, meus alunos, cara, um é aprovado, outro foi promovido, vários efetivados. Aí, cara, você, puta, é muito realizado, cara. É muito realizador, assim. É o que eu sempre falo para todo mundo, cara. Eu falo muito isso, é uma coisa que eu carrego para minha vida, cara. Dinheiro é importante, cara. Cargo é importante. Mas sem propósito, cara. Sem você ter uma se você, para mim, né? Sem estar impactando pessoas ali, não resolve de nada, cara. Então, é isso de estar ajudando jovens, assim, ver se realizando, pô, para mim é muito legal, cara, muito legal mesmo. Então, foi, foi nessa linha aí que eu decidi <risos> dessa é empreitada, vai resumidamente.
0: Beleza, Matheus. Então, é muito gratificante, né? Ver quando o nosso trabalho dá certo, que a gente consegue abranger as outras pessoas e ver a gratidão, assim, né, pelo seu trabalho. Isso com certeza incentiva bastante você continuar fazendo aquilo, né? Demais. E agora, só para a gente finalizar, é... a gente sabe que praticamente para tudo que a gente vai fazer na vida, seja a sua iniciativa com o Instagram, é... a gente na faculdade tentando, enfim, alcançar nossos objetivos nos mais diversos... Meios possíveis, a gente sair da zona de conforto é uma coisa que é muito importante, né? E muitas pessoas acabam ficando estagnadas ali com aquele medo, aquela ansiedade. O quão importante você acha que é isso, as pessoas trabalharem com essa habilidade para buscar proatividade de uma forma geral e conseguir se desenvolver tanto pessoalmente quanto no mercado de trabalho?
2: Cara, puta, excelente, cara. Não podia fechar esse podcast sem falar sobre isso, cara. Excepcional, é excepcional. É. Excepcional. é... Uh, a essência, cara, de qualquer desenvolvimento profissional, né? Você só vai se tornar uma pessoa muito admirada na empresa a partir do momento que você se desenvolver como profissional, né? E qualquer desenvolvimento profissional, cara, é, e a essência também do desenvolvimento desses soft skills, ela parte por uma coisa chamada prática deliberada, cara. Prática deliberada. O que é essa prática deliberada? É você enxergar alguns pontos que você tem que desenvolver. Né? Para você ter uma ideia, né? não é que essa prática deliberada é uma palavra estranha, né? são um conjunto de palavras estranhas, mas, cara, você pega qualquer pessoa de alto desempenho, isso é parte do treino desses caras. Né? Você pega o Michael Phelps, por exemplo. A rotina de treino do cara é prática deliberada. O que, que é isso? Ele nadando, não sei se vocês gostam de nadar, eu, eu nadei muitos anos, competi também. Cara, um dia ele vai na piscina, ele só treina fase aérea. Ele só vai ficar com o braço dele sobe e desce. Sobe e desce. Treinando a entrada na água, treinando a rotação do braço. Ele fica só treinando isso, né, cara? Milimetricamente, cara. Milimetricamente. Outro dia ele vai treinar só ondulação. Ondula, ondula, ondula. Um dia não, né? Vários e vários dias, né, cara? Vários e vários dias. Do... Mas o cara já ficou oh, três anos sem tirar um dia de férias, né? Treina, treina, treina. O golfe, por exemplo, cara, golfe. O pessoal fala que você mudar um grau a angulação do taco, ele muda o destino da bola em mais de 300 metros de distância. Um grau da angulação da bola, do, do taco. Né? Então, cara, isso é uma prática deliberada. Você treinar de uma maneira exaustiva alguma habilidade. Né? E quando a gente fala de treinar, de treinamento, o treinamento ele é precedido pela zona de desconforto. Cara, não é gostoso, não é legal. cara. Nunca é legal você... É, é, você sai da sua zona de conforto, né? nunca nunca é bom, mas você não se desenvolve, você não sai dela, você não se desenvolve. Cara. Por quê? Você fica só naquilo lá, a gente a gente tende a ficar no que é mais fácil, né, cara? Se a gente pegar a nossa evolução da espécie, a gente quer ficar, quer se conservar como espécie, né? A gente não quer nada que gaste, a gente quer ficar lá na nossa, na inércia lá, ninguém quer a gente do gostosinho aqui. Só que, para vocês, você precisa sair dessa zona de conforto. Então, pô, é legal apresentar? Não é legal apresentar, cara. Eu até uma história rápida, até peço licença para vocês aí, pessoal. Quando era estagiário, cara, meu primeiro semestre de estágio, eu, bom, engenheiro, né, tal, era péssimo em apresentar, nunca fui um cara com iniciativa igual vocês, de, de assumir rédeas, tal, era um cara bem encostadão na faculdade. Primeiro semestre, e tal, no, no, no emprego, no estágio, tinha que fazer uma apresentação de estágio, né. Cara, eu não sabia como apresentar, não tinha ideia. Eu fui pesquisar no Google lá, como é que fazia isso, né? Beleza, fiz minha apresentação tal, cara, preparei ela, fui na frente e apresentei, puta, nervoso pra caramba, que é super normal, né? Beleza. Duas semanas depois, fui almoçar com o meu antigo chefe, o Carlos, né? A gente foi no restaurante lá perto do escritório. Falei, e aí, Carlos, como é que foi a minha apresentação? O pessoal gostou? Ele falou, Matheus, tua apresentação foi uma das piores dentre todos os estagiários. Então, você imagina, cara, eu tinha aquela sede de ajudar, de gerar valor, Tal, e minha apresentação foi uma das piores. Ele acha que ele falou uma das piores, mas eu acho que foi a pior, né? Então, cara, eu fiquei super chateado, né? Mas eu falei, cara, eu acho que esse otimismo, né, cara, esse, essa disposição da gente sair da zona de conforto é muito importante, né? Eu peguei aquele feedback, né? E eu falo assim, cara, feedback a gente não, não questiona, a gente aceita e vê o que faz sentido pra gente, né? Eu falei, cara, realmente minha apresentação tá ruim, né? Aí eu falei, cara, beleza. Eu falei, cara, eu tenho que melhorar minha apresentação. Aí, cara, toda semana né, eu, eu, vou, eu vou à missa há muitos anos e tal, e toda semana, e você vê que é engraçado isso, né, cara, aí todo domingo é na missa e tal, né, pra mim era um dia normal tal, aí eu falei o seguinte, falei, cara, todo mundo, todo, todo domingo o pessoal ia fazer a leitura lá na frente, né, cara, e, pô, a igreja normalmente tem 300 pessoas, né, eu falei, cara, eu vou lá na frente, vou apresentar, cara vou começar a ler todo domingo nesse negócio. Aí, primeiro domingo, eu falei, meu Deus do céu, cara, eu vou ter que apresentar, como é que eu vou falar? E se eu errar, bicho, 300 pessoas me vendo, eu vou morrer. Mas daí eu fui. Mas foi difícil, cara. Foi difícil pra cacete. Foi muito difícil. Mas eu fui. fui. Fiquei nervoso, cara. Tremia, tava tremendo, assim, beleza. Outro domingo, ah, não, hoje eu não vou, cara. Não, hoje eu não vou porque eu tô com dor de cabeça. Não, você vai, cara. Você vai sim, velho. E você tem que ter essa coragem, cara. Você não pode ficar se acomodando. Aí você vai. Fui. Aí, outro domingo, ah, eu sempre tinha uma desculpa, cara, é o desculpability, né, a gente fala, a habilidade da desculpa, a ah, desculpa, tá, mas eu ia, né. E aí, cara, eu fui indo domingo, 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 e eu lembro de um domingo, pessoal, que eu fui lá na frente, fui fazer uma leitura também, e cara, eu errei a leitura, eu errei, assim, grotescamente, né, e no que eu errei, eu falei, caralho, Deus. eu lembro até hoje, eu olhei pra frente, assim, eu falei, meu, os caras devem estar olhando pra mim dando risada, né, todo mundo estava sentado, né. 300 pessoas, eu lembro que eu olhei assim, o pessoal sentado lendo, lendo o folhetinho deles, ou seja, eles não estavam nem aí, cara, se eu errei ou não, né, então, qual, qual que é o por trás dessa história? Às vezes a gente dá um peso tão grande pro negócio, ai, cara, eu vou, eu vou apresentar, nossa, se eu errar, vão me matar, vai ser o fim da minha vida, cara, o pessoal não tava nem aí, cara, então, é, sair da zona de conforto, não foi fácil, mas depois dessas um mês, dois meses, três meses, assim, ah, né? Três meses, quatro meses, no fim do ano teve outra apresentação de estágio, que foi a segunda. Apresentei uma no primeiro semestre, a outra no segundo semestre, né? Fui lá, apresentei, preparei a apresentação, tal, apresentei. Feedback, me chamou meu chefe, falou, Mateus, tua apresentação ela foi a melhor de todos os estagiários e recebi uma proposta de efetivação na área, né? Então, cara, foi fácil? Não foi fácil. Foi, foi legal? Não foi legal o cara apresentar. Mas o resultado veio, né? E eu acho que o resultado, ele vale muito mais isso do que a gente ficar no nosso, no nosso status quo, né? Então, acho que essa é uma, uma, uma história minha, entre várias outras que eu tenho aí, para ilustrar um pouco na né, importância de sair da zona de conforto.
1: Bom, então é isso, Matheus. Eu queria agradecer novamente pela participação, por ter ajudado a gente a desenvolver melhor, compartilhado suas experiências também.
0: Pois é, foi por... Muito bom ter participado. A gente, eu e o Daniel tava até comentando ontem que essa é uma, uma das habilidades que a gente sente muito falta durante a graduação e a gente estava muito ansioso assim, para poder ter essa conversa com você, que você tem bastante propriedade para falar sobre o assunto. Então, da mesma forma que vai ser proveitoso para todo mundo, foi muito proveitoso para a gente também ter mais essa parte de conhecimento e aproveitar da sua experiência também e ter falado com a gente. Então, muito obrigado, viu, Matheus. A gente agradece, sim, de coração mesmo
2: beleza Sim. Pedro, beleza viu Daniel cara, agradeço bastante por você mais uma vez pelo convite cara, saibam que portas abertas aí, cara, se vocês quiserem marcar outro dia um outro papo, cara, vai ser super prazeroso aí poder contribuir um pouco com vocês, tá bom? e precisando de alguma coisa, eu tô sempre à disposição aí para ajudar, tá legal?
1: não, tudo bem então, muito obrigado, muito obrigado. Matheus valeu Matheus, obrigado, Adeus. até mais um abraço Então é isso gente, esse foi mais um episódio do podcast Papo Concreto, se esse episódio fez sentido para você, se ele agregou de alguma forma na sua vida, não esqueça de compartilhar com seus amigos, compartilhar com aquele colega seu que está querendo, querendo se aprofundar, apresentar, aprender um pouco mais sobre o mercado de
2: trabalho e até a próxima edição.